0: Merhabalar, geçte yürüyoruz Merhaba. birlikteyiz. Bu haftaki konumuz Profesör Doktor İbrahim Şahin. Kendisi hala hazırda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Edebiyat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk ya
0: Bugün hocamla yakın bir süre içerisinde çıkan Tehlikeli Estetik kitabı üzerine konuşacağız. Tabii ki konuğumuz bir edebiyatçı olduğu için de aslında bu çalışmanın içerisinde İbrahim Hoca'nın daha öncesinde kaleme aldığı çeşitli makalelerin söz konusu olduğunu görüyoruz. Ben ilk olarak İbrahim Hoca'ma şunu yöneltmek isterim adete olduğu üzere. Bu kitabın hikayesi nasıl başladı ve neden Tehlikeli estetik ifadesini kullanıyorsunuz. Neyi kast ediyorsunuz hocam?
1: Ee, evet, teşekkür ederim öncelikle. Tehlikeli estetik aslında e, genel olarak sanat için kullanılan bir kullanmam gereken bir ifade ki öyle kullanıyorum aslında. Sanatın doğasında var ya da estetik olanın e, hemen her hepsinin estetik olan her neyse bir tehlikeli taraf var işin doğrusu. Edebiyat teorisinde e, romantik, ironi diye bir kavram vardır. Benyamin'den bilinir bu. E, bilerek yanılmak anlamına geliyor. Sanatkar biraz bilerek yanılan adammış. Yani e, hayat, dünya e, size bir takım vaatlerde bulunur. En azından hayal etme kabiliyetiniz varsa. E, sanat eserleri de bunu destekler aslında. Çünkü muhayyel bir dünyayı anlatıyorlar. Bu da gerçekte çatışmaya yol açar. Eğer siz sanatla uğraşıyorsanız doğal olarak e, yanılırsınız. Bilerek yanılıyorsanız bu romantik ironidir. Hı hı. E, gerçekten inanıyorsanız sanata, sanatın size sunduğu dünyaya, o estetik dünyaya elbette, doğruluğun, insanlığın, dürüstlüğün, hakikatin olduğu, hakikaten sevginin, aşkın olduğu dünyaya, sanat vesilesiyle ama, dolayısıyla sanata, hakikaten inanıyorsunuz, işte burada tehlike başlar. Hı hı. Bu nedenle tehlikeli estetiktir. Bunu ben daha evvel yayınladığım Haz ve Günaht'a kullanmıştım. Tanpınar hakkında bir kitaptır biliyorsunuz. Haz ve Günah'ta bir tampınarıyorum yorumunda. Şimdi bu terimi e, genel olarak sanat için kullanıyorum ama dediğim gibi domantik ironi ile arasında böyle bir e, fark var.
0: Peki hocam şöyle bir diğer bir soruyla devam edersek dil mi konu mu? Yani Yazılarınızı edebiyat eleştirisini dile edebiyat eleştirisinin dile odaklanması gerektiği hususunda bir ısrarınız var çalışmalarınızda. Bunu neye dayandırıyorsunuz? Neden böyle bir fikre sahipsiniz?
1: Bu bence değil. Yani edebiyat teorisinde tabi 19. yüzyılda bilhassa konu önemli hale gelmiş. 20. yüzyılda da ideolojik sebeplerle yine konu önemsenmiş. Bu e, tabi mesaj içermesi gerektiğine inanan e, edebiyat teorisyenlerinden kaynaklanıyor. Fakat asıl mesele edebiyatta muhakkak ki dildir. Dilin kendisi zaten e, konudan ayrışamayacağı için, ayrılamayacağı için. Çünkü siz de ben de biliyoruz ki dil ideolojik bir aygıttır. Duruşu itibariyle öyledir. Yani bir şey söyleyip söylememesi diye bir tartışma dahi olamaz yani. Dilin doğasında ideolojik duruş vardır. Bu da bizi zaten konuya bitiriyor. Onun için asıl estetik kaynak, estetik odak başka bir ifadeyle dilin kendisidir. Herkes bilir ki edebiyatta neyin söylendiği değil, nasıl söylendiği önemlidir. Budur kastettiğim şey. Fakat Türk Edebiyatı'nda daha çok, Türk Edebiyatı tarihinde ama bu tabii Avrupa Edebiyatı tarihinden bağımsız bir şey değil. Edebiyat kuranlarından da bağımsız değil. Daha ziyade konu ön plana çıktığında e, dil, dilin estetiği ihmal edilmiştir. Mesela bugün bizim beğendiğimiz, hakikaten peşinden koştuğumuz okumak anlamında söylüyorum. E, yazarların birçoğunda dilin bu estetik kullanımının etkisi olduğunu görüyoruz. Yani Oğuz Atay gibi bir romanciyi düşünün mesela. Hakikaten Türkçenin alışılmış olanından, alışılmış normundan çok ciddi bir sapmadır. Bu sapmayı olumsuz anlamda kullanmıyorum. Aynı dili kullanıyoruz, siz de ben de o da. Fakat onun kullandığı dili okurken haz alıyoruz. Bakınız, burada bize haz veren şey işte tam da bu dilin kullanılması. Mesele demek ki e, konunun haz vermesi meselesi değil. Çünkü eğer konu haz verse siz e, diyelim ki 2. Abdülhamit dönemini anlatan herhangi bir tarih kitabı okuyarak o konuyu öğrenip haz alıyorsanız da alırsınız. Ama edebi metinden haz alıyorsanız bunun sebebi ilgilidir. Yani dilin kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu dilin kullanımında normdan sapmadır doğal olarak. Hakikaten bu günlerde de anlatıyordum işte üstü Normdan sapma alışılmış dilin alışılmış kullanımının dışında size ait bir dil e, inşa etmek. O zaten yaptığı şey de bu. Ha. Daha evvel yapmadılar mı? Yaptılar. Kemal Tahir diline bakınız. mesela. Bu başka bir normu idi e, bir düzleme çekmiş. Onun da ayrı bir keyfi var. Hı
0: hı. Hakikaten
1: yani. Keyif almadan okuyor, keyif alarak okuyorsunuz zaten. Bu bununla ilgili bir meseledir. Sanatın sunduğu şey aslında tıkkı hayatın sunduğu şeydir. Hayat da size aslında e, gösterir ve vermez. Sanat da gösterir ve vermez. Fantalizm dedikleri şeydir. Yani hayal etme kabiliyetiniz varsa görüyorsunuz demektir. Hı hı. Düşünme kabiliyetiniz varsa kavruyorsunuz demektir. İdrak ediyorsunuz demektir. Bilmek gibi bir yetiniz varsa biliyorsunuz demektir. Ama buna rağmen size vaat edilmiştir. Yaşıyor olmanız size vaattırlar. Yani. yani hayatta kalmanız, doğmanız, dünyaya gelmeniz size bir şeyin vaat edildiği anlamına geliyor. Bu anlamda edebiyatta, sanatta vaat ediyor. Vaat eden şey değildir. Anlamı vaat ediyor. Yeni dünyalar vaat ediyor değil mi? Mümkün, evet. mümkün dünyalar vaat ediyor elbette. Veriyor mu vermiyor Fakat siz yine de bu vaadin peşine düşmekten onu sizdeki arzu, arzuya ilişkin efendim, duyarlılığı ortaya çıkarmış olmasından haz alıyorsunuz. Haz alıyorsunuz. Bu hazzı veren şey bu hazzı ortaya çıkaran şey elbette değildir. Böylece aynı zamanda umumi olarak toplumun kullandığı bir malzeme olarak dilin de zenginleşmesini sağlar ki metin metinler. Ben işin bu sosyolojik tarafıyla ya da dil tarihi tarafıyla çok fazla ilgilenmiyorum. Ben bu anlamda bencilci düşünüyorum hakikaten. Hı hı. Dilin estetiği üzerinde, dilin verdiği haz üzerinde daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bizde de e, hakikaten zor bir mesele bu. Batı'da çok ciddi çalışmaları var bu işin ama dil felsefesiyle, semiyolojiyle falan ilgilenmek gerekiyor. Bizim akademimizde de maalesef bu konular üzerinde çok fazla durulmuyor. Disiplinler arası çalışmayı gerektiriyor hakikaten. Yani felsefe okuyacaksınız, psikoloji okuyacaksınız, hakikaten estetik okuyacaksınız değil mi? Dil bilimin bir takım başka özel alanlarını okuyacaksınız vesaire. Allah'tan çeviri metinler var da, Türkçe'de çeviri çok, çok iyi yani son 25-30 yıldır. Çok iyi bir çeviri dünyamız var gerçekten. Ee, Avrupa'da yapılan çalışmaları takip ediyoruz, evet. iyi kötü. Benim e, üzerinde durduğum daha çok budur edebiyat incelemelerinde dil meselesinde
0: yani. Peki hocam, siz modern Türk edebiyatı üzerine çalışıyorsunuz aynı zamanda bu bir yanıyla uzmanlık alanınız zaten. Ee, özellikle bu dil ve Türkçe bağlamında gittiğimizde Türkçe'nin modernleşmesiyle zihniyet e, algısında bir değişiklik söz konusu mu ya da nasıl bir ilişkiden bahsedebiliriz? Dinle evet.
1: Bu e, hakikaten her e, edebiyat tarihindeki her edebi dönüşüm e, normalin dışına çıkıyor. Çıkma teşebbüsü aslında. E, siz de tarihçisiniz 19. asır. Mesela 1800-1860 arası yani Şeyh Galip'ten aşağı yukarı Şinasi'ye kadar olanları, Türkçe'nin, klasik Türkçe'den uzaklaşma asısının ilk devresi. Modern Türkçe'ye doğru evrilirken. Bir, bir şimdi 1800'lerine, 1860 arasındaki bazı isimlerden bahsedelim. E, edebiyat tarihiyle uğraşanlar hatırlayacaklardır. Yani Sündüzade Vehbi'den bahsedelim mesela. Sen kim gelesin bana her sabah veresin, selamün aleyküm selam diye bir manzumesi var. Sümdüzade Vehbi'nin. 19. asrın ilk yarısı. Klasik şiirden ne kadar uzaklaşmış. Bakınız. Niye 19. asır? Çünkü 19. asır pozitivist asır. 19. Evet. asır pragmatist asır. 19. asır rasyonalist asır. Düşünebiliyor musunuz? Ve yine 19. asırda klasik şair şunu söyleyebiliyor. E, gül yağına eller sürülür, çatlasa bildi. Hiçbir zaman klasik şiirde, yani Huzuli'de, Baki'de, efendim, Şeyhülislam Yahya'da bunu bulamazsınız. Yani gülün yağı aklına gelmez keresi şaşırıyor. Ancak 19. asırdakinin gelir? Niye 19. asırda zihniyet değil? Anlatabildim mi? Yani evet. pragmatik mühim, fonksiyonelite mühim, rasyonelite mühim. Artık insanın bakışı gökyüzünden yeryüzüne inmiş. Yani eteyle meşgul olmak istiyor Osmanlı Aydın'ı yani. Münevveri. Dolayısıyla dilde de bunu görebiliyorsunuz. Nitekim Şinasi'nin Reşit Paşa kasidesinde, Namık Kemal'in o Hürriyet kasidesinde ve diğer metinlerinde, Sadullah Paşa'nın 19. asır asrı mazumesinde, Akif Paşa'nın Adem kasidesinde, bu zihinsel değişimi, dönüşümü açıkça görürüz. Açıkça görürüz. Yani realiteyle yeni bir bağ kurmak isteyen bir Osmanlı münevveri görürüz 19. Evet. asrın ortasında. 19. asrın ortasında. Bu münasebet elbette... Literalizm, literal dil üzerinden bir eşyayı da literal olarak kavramak istiyor. Kısacası ben bunu şöyle izah ediyorum genelde. Ee, herhangi bir kelimeye giydirilen manaların tek tek çıkarılıp atılmasıdır 19. asırda hmm. dildeki literalizasyon. Yani gül kelimesinin klasik Türk şiirinde aşağı yukarı 12, 13, 14 manası varsa bu asıl manadan uzaklaşmak demektir. Gül sonuçta bir bitkidir. Ama evet. siz bunu sevgilinin yüzüdür, sevgilinin yanağıdır, sevgilinin kokusudur, sevgilinin gözüdür, sevgilinin başıdır, sevgilidir diye uzattığınız zaman hı hı. ne oluyor? Form bozuluyor. bozuluyor. Deforme oluyor. Bunu Peki, siz artık 19. asrın teknolojisini hatırlarsınız. yani düşünürseniz orada kullanamazsınız. Bunu şöyle de söylemiştim. Yani siz 1940'ların Türkiye'sinde işçi, köylü sorununu, devrim yasal meselelerini Huzurlu'nun diliyle, işte Namık Kemal'in diliyle anlatamazsınız kardeşim. Yani evet. Nazım dili lazım. Anlatabildim mi? Mısrarı bölmeniz, parçalamanız lazım. O zihni dönüşümü orada göstermeniz lazım.
0: Peki hocam, burada şöyle bir soru daha yöneltsem size. Yani zihniyet algı üzerinden gidiyoruz. ideoloji ve bir yandan da edebiyat işte. İdeoloji ve edebiyat. Işte. Evet. İşte evet. Mesela sizin de değindiğiniz isimler var. İşte İsmet Özel, Mehmet Akif, Oğuz'a tayin, evet, Halide, Edip. Evet. Bunların her biri farklı dünya görüşlerine sahip isimler. Bu isimlerin eserlerinin ideolojik ufku konusunda da bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Elbette. Şimdi e, bu topraklar e, son 150 ne, 150'si artık 200 sene oldu. Dilimiz alıştı. 1980'lerden beri son 150 sene deyip duruyoruz. Aslında o 1980'in üzerinden geçmiş bir 40 sene yani söylüyor musun? Bu demektir ki iki asırdır halen yaşamakta olduğumuz. E, valla tarihçi olmanız benim için büyük kazanç. Hiç öyle anla, anlatamamak sıkıntısı çekmiyor. Eyvallah. 19. Aslı düşünüyorum da hani dünyaya ne zaman gelmek isteseniz diye sorsalar tekrar kesinlikle 19. asır Paris'inde gelmek isterdim diyorum. Niye? O değişimin coğrafyasında olmak isterdim. Modernizmin başkenti Paris ya e, şeyler Batılar. Hakikaten bunu şunun için söyledim. Bu toprakların sosyal değişmesini üç isim üzerinden anlatmak istesem, edebiyat romancı ya da şair ama, yani filosof şu bu değil. Birisi Tanpınar olurdu, birisi Oğuz Atay olurdu, birisi de İsmet Özel olurdu. O değişmenin, bakınız 19. asrıda sekülerizasyon dedik ya, hani literalizasyon vesaire, rasyonalizm, işte 19. asırda mistik olandan seküler olana doğru bir dönüş elbette. Realiteyle yeni bir bağ kurma falan. Bunun kültürel anlamda da karşılıkları var. Aristokrasiden burjuvaziye, burj, burjuvaziden köylülüğe doğru gitmeniz lazım. Yani zevk olarak Tanpınar'a bakarsanız, bizde aristokrasi tabii yok ama zevk itibarıyla hakikaten Tanpınar zevki aristokratik bir zevk. Hı hı. Tanpınar müthiş bir Platon, new platoncudur, yeni platoncudur. İdeaları pek sever, yöresans hastasıdır Ve klasik şiirdir, klasik muz adam, adamın zevki bunların etrafındadır. Bu zevk biçimi ancak bizde aristokratik zevk diye tanımlanırız. Bunu da zaten dilinde görüyoruz. Bu toplumsal sınıf olarak aristokrasinin olup olmaması ilgili değildir. Zevk itibariyle anlatabildim mi? Evet hocam. Ekantalar böyle bir adam. Doğum tarihi 1900'dir ama kendi okumaları, biyografisine bakarsanız Alman Fransız Edebiyatı'nın en seçkin isimlerini okumuş yani. Hani diyor ya romanda da e, Mümtaz'a İhsan, madem okuyorsun bari iyilerini oku diyor. E, tavsiye ettiği de 19. asır Fransızları yani. İkinci isim Oğuz Atay dedim mesela.
0: Evet, evet. Şunu, evet. aslında Oğuz... burada şunu sorayım hocam. Oğuz Atay belirgin bir burgunuz var. Yani Oğuz Atay romanlarının roman tarihimizdeki yeri konusunda da çok, çok yani, özel bir yeri var. Lütfen onları. Ama buradan
1: tanımlayarak geçeyim. İkincisi Ozatay'dı. Ee, ama üçüncüsü İsmet Özeldir. Evet. Ee, Ozatay'a geri döneceğim. Ama İsmet Özel'i söyleyeyim o zaman. Çünkü Türkiye'de dikkat edin 1923'ten sonra niye, niye dikkat edin dedim ki size zaten biliyorsunuz çok ciddi bir köylüleşme süreci var. Yani Türkiye köylüleşmiştir. Gerçekten köylüleşmiştir. Bunun sosyolojik gerekçeleri olur vesaire, nüfustur, çoğunluktur, şudur, ekonomiktir falan. Ama bu bir hakikattir. Zevk olarak da köylüleşmiştir. Yani nüfus itibariyle köylüleşmiş olmak değil, hayat tarzı bakımından da dünyaya bakış itibariyle de köylüleşmiştir vesaire. Burada köyde doğmakla falan ilgili değil, kafa, zihin köylüleşmiştir yani. Anlatabildim mi? Taşralılık cesareti vardır bugün. Adına çakallık falan da diyorlar ya hani evet. bugünkü, bugünkü Türkiye'deki durum hakikaten budur yani. Kabalığın adı, efendim e, terbiyesizliğin adı, saygısızlığın adı, bütün bunların adı aslında toplamda taşramılı, köylü ama aynı zamanda cesur yani. Bir entelektüel düzlem, bir estetizasyon falan yok hakikaten. Her şey hakikaten fiktifleşmiş yani. Evet. Görüntü yapıntısal değil. Evet. Görün, görüntü şey gibi görünüyor. Diyelim bebekte, etilerde falan, Hazir Osman Fakat içerik bambaşka bir şey. Yani. İçerik bambaşka bir şey hakikaten. Bu çelişkiyi ben çok yoğun şekilde e, bu, yani bu cemiyetin bu çelişkisini mesela e, onun için 10 on sene önce bu dönemi Kemal Tahir ile anlamak lazımdır demiştim. Hakikaten hala aynı kanaatteyim. Şiir üzerinden gidersek de burada yaşanan dramı aslında trajik olanı İsmet Özel şiirlerinde görürüz. Trajik olanı hakikaten. O anlamda devrini yansıtıyor bakınız. Yani ideoloji dediğimiz şey sadece siyasal karşılığı olan bir şey diye düşünmüyorum ben bu anlamda. Yani bir devre, devre dönük eleştiren bir dil, eleştiren bir bakış açısı, çok sert, o çelişkiyi yaşayan, bu dramın farkında olan bir diliniz varsa zaten burada vardır o dediğimiz dünya görüşü. Diğer isme gelince Oğuz Atay, benim için çok özel bir isim elbette Oğuz Atay. bazen biz meslek hastalığı vardır, bizde de bazı mesleklerde vardır, ee, yazarlarla kendi aramızda böyle hususi bağlar kurarız, hani Tampınar Nerval hastası bir adam, hastası diyorum kusura bakmayın, sonradan anlıyorum ki adam kendini Nerval'e benzetiyor ya da Nerval'de kendisini buluyor yani hakikaten, ee, Bizde tiyatrocular gibi bir ben oyuncusu vardır, bir o oyuncusu vardır. Adam iki sene hamlet oynamış, yıllarca kendini hamlet zannetmiş mesela. Muhsin Bey, Muhsin Ertuğrul. Bizde de böyle. Ozatay'ın e, tehlikeli oyunları okudum yıllarca kendimi hikmet zannetmiştim. Ben de <gülüyor> o, bayağı zaman aldı. Çünkü e, Oğuz Atay'da şöyle bir durum var. Bu geçişi yani e, ciddi şekilde aşağıya doğru inen bir Zevksizleşme var, garip şekilde yani ee, seviyesizleşme var. Bu seviyesizleşme e, sürecinin bir aşaması e, Ozatay'in eleştirdiği yer ya da durum, baktığı yer. Anlatabildim mi? Evet. Bütün bunları mesela şeyden bahsediyordum derslerde de e, anlatayım bir üstlukta mesela siz normdan saptınız fakat bir süre sonra siz norm haline geldiniz. Yani sizin üslubunuzu taklit ediyorlar. Bintekim evet. Oğuz Atay'ı yapıyorlar. Fakat Oğuz Atay, bütün sapmaları bir araya getirmiş. Her bir dil, her bir üslub, bir bilinç olduğuna göre tehlikeli oyunlar ya da Oğuz Atay tutunamayanlar romanı mesela bilinç değil, bilinçlerin bir aradığıdır. Bilinçlerin bir aradığı. Bunun içinde Servet-i Fünun bilinci, tanzimat bilinci, Efendim ne diyelim? Cule dönemi 1. değil mi? Bütün bunları temsil eden dil duruşları var orada. Dil duruşları var hakikaten. İşte tam da bu. O çelişkiler, o taşralıkla şehirlilik arasındaki gidip gelmeler. Hani baba taşralıdır, Kastamonuludur, anne İstanbul'ludur biliyorsunuz. O Zatı Ozan Babacığım ben de yaşlandıkça sana benziyorum Ben yani diyor ya babama mektupta. Biliyorsunuz. İşte bu anlamda Ozan çok özel bir yere sahip. Bir de o dilin kullanış biçimiyle mesela e, mevcut dünyayı anlamlandır, anlamlandırdığınız dil sisteminin dil üzerinden gidiyor. Ne kadar, ne kadar saçma olduğunu size gösteriyor. Hem tehlikeli oyunlarda kullandığı dil açısından, hem de tutunamayanlarda kullandığı dil açısından. Yüklediğiniz bütün o ideolojik anlamlar, efendim, e, hayata dair bir takım e, somut, sabit, yüksek, büyük kanıtlarınız. Bütün bunlara anlamsız neşi veriliyor Oğuz Atay'ı
0: Eyvallah. Peki hocam hep modern edebiyat diyoruz. Bir de postmodern bir edebiyattan bahsetmek isterim. Siz bu postmodern edebiyata dair ne söylemek istersiniz?
1: Ya çok ilginç. Böyle şeyler hoş değil de hani derler ya ben bunu söylemiştim. Ben baktım <gülüyor> ya. <hoş> değil hakikaten. <gülüyor> Şimdi 1980'lerde ben talebeydim. Ee, i̇şte o zamanlar e, e, Oza Atayları, Orhan Pamukları filan e, okuyarak büyüdük hakikaten. Sonradan e, postmodern edebilecek İhsan Oktay Anar'ı da okudum ben. Son şeyi de okudum. Galis Kahraman'ı okudum ama hı hı. E, kanaatimi söyleyeceğim. O zaman da böyle gelmişti. Büyüklere masallar diyelim biz buna. Fakat e, şu cümleyi de söyleyeyim, aforizmayı sordum. Daima klasiğe dönecektir. Bu benim lafım değil. Bu Tanpınar'ın lafıdır. Daima klasiğe dönecektir. Bunun için sapmalar hakikaten olsa bile, arada bu tip sapmalar olsa bile, bir süre sonra e, realiteden uzaklaştığı için dikkat ederseniz, bir çeşit simülasyon haline geldiği için, fazla yabancılaştırdığı için başka bir şey dahadır. Bakınız bu estetiği, estetiğe zarar veren şey, sapmanın, yani norm, Sapıyor, doğru, güzel, iyi, Oğuz Atay. Eğer bu aşırıya kaçarsa hakikaten burada estetik bozulur. İşte postmodern'de aşırılık söz konusu. Hı. Hakikaten. Realiteyle bağ kurulmamıştır. Bu yüzden mesela 1990'larda toplumcu olan birçok yazarın bizde postmodernine heveslenmesini ben yanlış bulmuştum. Yani kendilerinin dahil olduklarını, inandıklarını söyledikleri ideolojiyle postmodern arasında müthiş bir çelişki var. Postmodern sadece bir fanteziydi. Sanat bir fantazi değil midir derseniz doğru sanat bir fantazidir. Ama bakınız bugün geriye dönüp baktığımızda 80'lerde eleştirdiğim köy romanını özlüyorum ben. Hı hı. Hakikaten özlüyorum. Yani roman sanata açısından özlüyorum. Gerçekten bırakın ne anlattığı şunu bununu roman sanat açısından öyle. Bakın Kemal Tahir'i özlüyoruz. Yani Tam Pınarlar, Reşat Nurlar, Yakup Kadri mesela. Bakınız bunların hepsi modern klasiktir. Bunlara dönüyoruz. İşte tam da bu. Yani günümüzde postmodern dediği şey bir tekniktir. Nasıl ki fabrikasyon mamul efendim ee, sistematik olarak aynı türde, aynı hisle sürekli üretiliyorsa insan duygu ve düşüncelerini dahil etmeden kospoder metinde buna döndü. Yani fabrikasyon mamur gibi hakikaten. Tek tip üretiyorsunuz. Tek bileceksiniz o kadar. Başka bir şey gerekmiyor yani. Evet. Duygunuz, düşünceniz bilen katılmıyor. Arkasında insanın olmadığı bekle ben neyleyim hocam? Hakikaten yani. Arkasında insan olacak. O insan dramı olacak. O insanın hikayesini sezeceğim ben. Bileceğim demiyorum. Sezeceğim. Gerçekten ama postmodern o kadar yabancılaştırıyor ki beni. Orada şey yok yani insana dair bir şey bir şey kavrayamıyorsunuz, sezemiyorsunuz. Onun için çok sürmeyeceğini düşünüyorum ki öyle görünüyor hakikaten. Çok tadı tuzu kalmadı. Galiz Kahraman bunun en iyi örneği. En iyi öğrenirken ne diyelim başarısızlığının en iyi örneğidir. Çok berbat bir metindir Galiz Kahraman. Onun üzerinden de gidebilir. Bunu bir süre sonra zaten tekrara dönüyor artık. Tekrar olduğunda da komik bir taklittir yani başka bir şey değil. Evet.
0: Peki hocam son olarak şöyle bir soru daha yöneltmek isterim. Biz Tabii. üniversitede doktora derslerinde danışmanı Mehmet Özden vesilesiyle Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okumuştuk. Özellikle 19. yüzyıl. Edebiyatı konulu çalışmasından hareketle Siz de sizin çalışmalarınızda da aslında pınara büyük bir vurgu var. Bir e, Tampınar uzmanısınız. E, Tampınar'ın e, bizim edebiyat tarihi içerisindeki e, tarihi zevkimiz içerisindeki yeri ne dair de bir kaç şey söyler misiniz? Tabi.
1: Edebiyat e, edebiyat tarihinin mi tarihi kitabının mı kendisinin ne? Yok yok genel
0: anlamda yani genel anlamda hocam
1: ya yani tabii romancı olarak, şair olarak, sanatkar olarak çok önemli bir yeri var ama Tanpınar bir estet hakikaten. 24 saat sanatkar yani Tanpınar öyle bir adam. E, romancı, şair, denemeci, çevirmen, hikayeci, e, akademisyen, aynı zamanda yani edebiyat tarihsı, bu tercim. Böyle bir adam hakikaten. Çok az gelir böyle insanlar. Bir başka şey, e, bunu sık sık söylerim. Gününü takip etmek anlamında da galiba o dönemde e, kampunlara benzer başka bir isim yok yani 1961'de değil mi 62 evet 1962'de oldu yani o böyle bir isim yok dolayısıyla sanatkarlığı e, dili çok iyi kullandığından kaynaklıyor e, hiçbir zaman böyle kısa kısa sürede izah edilebilecek bir sanatkarlık değil çok zengin bir sanatkarlık hakikaten. Edebiyat tarihçiliği derseniz hakikaten aşılabilmiştir. Dönüp dönüp tam bunlar okuyoruz gerçekten. 19. asır Fransız Edebiyat Tarihi metot, metotlarının ya da Edebiyat Tarihçilerinin kullandığı mesela Albert Thibaut gibi, Vurnetti'ye gibi, Teyni gibi bunların metotlarını çok iyi biliyor ve kullanıyor. Fransız Edebiyatını çok iyi takip ettiği için kullanıyor. Modern dönemle kendi edebi eseri ve mizacı arasında bağlar kuruyor ki. Bunu şöyle bir notunu hatırlıyorum. İçtimai sembolizm diye bir ifade kullanılıyor bir yerde. Romanın bir romanı var, bir kahramanı var. Bunu diyor, içtimai sembol yapmak istiyor. Yani son 150 senelik sosyal değişmeyi bir roman kahramanının şahsında alegorize etmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Nitekim huzurun kahramanında var. Hı hı. Abdullah Efendi, her bir kahraman bir alegori aynı zamanda. Alegori. Abdullah Efendi'nin rüyalarında Abdullah Efendi'ye bakıyorsunuz öyle. Erzurum'un tahsime bakıyorsunuz öyle. Yaz yağmurunda öyle, huzurda öyle. Behçet Bey, Mahurbestide Beste'de mesela. Hı hı. Siz tarihçilerin çok iyi bildiğini düşündüğüm metin. Mehmet Hoca'yı da yakından tanıdığım için tabii. Bunlar da çok mühim metinler ve mühim alegorik unsurlar. Zaten Türk Rumanı tarihinde böyle e, alegoriyi çok kullanan Yakup Kadri Bey dahi birkaç Hı-hı. mühim isim var. E, ama Nordtuk Furay'ın dediğini sık sık tekrarlıyorum ben. E, aslında bütün edebiyat alegoridir gerçekten. Fakat bunu çok iyi kullananlar var, kullanamayanlar var doğal olarak.
0: Ve bunları içerisinden iyi kullananların başında da Türk Edebiyatı'nda diyorsunuz. Tam bunlar geliyor. evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Zevkle dinledim sizi. Adela bir dersinizi ediyorum. izler gibi, dinler gibi. E, bizi izleyenler de eminim ki zevkle dinliyorlardır. E, bugün e, Profesör Doktor İbrahim Şahin'le e, Doğu Kütüphanesi yayınlarından çıkan Tehlikeli Estetik Kitabı üzerine konuştuk. E, kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda.
1: Ben sizlere teşekkür ederim. Sağolun.
0: Eyvallah.